0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Proyectos, no proyectos. Eh, escrito sería proyectos y entre comillas no guión proyectos. O sea, proyectos titulados que no son proyectos. <ríe> bueno, ¿qué me digo? Lo más complejo en el mundo de la organización personal son los proyectos. Eh, una cita con el médico... Un, un, una tarea sencilla, no requieren mayor ciencia. Pero cuando hay un montón de tareas envueltas para lograr un objetivo, la cosa se empieza a complicar y, y es difícil trasladar esto a un sistema, a una metodología de organización personal. Evidentemente, lo primero que habría que establecer es qué narices es un proyecto. Tengo, de hecho, una nota para otro episodio titulada así, ¿Qué narices es un proyecto? La he ido postergando porque me parece que es un tema muy complejo como para tratar en un episodio y no sé si seré capaz de concretar suficiente. Entonces ahí está. Pero hoy quería hablar de, de una característica de esto de los proyectos. Básicamente, y para no extendernos demasiado con la definición, creo que un proyecto sería un conjunto de tareas relacionadas entre sí para lograr un objetivo común. Lo repito. Un conjunto de tareas relacionadas entre sí para lograr un objetivo común. Casi todas las tareas pertenecen o podrían pertenecer a proyectos. Hasta una tarea sencilla como llevar el coche al mecánico requiere de varios pasos y por lo tanto estaríamos hablando de un proyecto técnicamente. Estas son definiciones, ya sabemos que el mapa no es la realidad, no es el territorio y que lo que estamos haciendo con una, con una metodología es digamos trasladar la realidad a un sistema para que podamos manejarlo de forma más sencilla, para que podamos organizarnos. Sin embargo, y este es el punto del episodio de hoy, la mayoría de proyectos no se pueden tratar como proyectos y por eso rara vez se llevan a cabo. Vamos a, vamos a ver de qué va esto, vamos a ver por qué digo esto. Antes de nada recordarte que ya está disponible el formulario para apuntarte en la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Una academia donde vamos a juntarnos un montón de personas que nos vamos a apoyar unos a otros para ir de la mano en el camino del desarrollo personal. El mundo cada vez va peor, esa es mi percepción, que sí, que hemos avanzado mucho en muchas cosas, pero creo que la mayoría de las personas tenemos la sensación de que es una enorme burbuja que va a terminar explotando más allá de las creencias que cada uno tenga al respecto creo que en esto muchos pensadores coinciden no de que de que sí el avance del ser humano ha sido enorme en la ciencia en la medicina en la técnica pero pero las cualidades y las infraestructuras y muchas otras cosas pues se están yendo al garete eh, mientras tanto lo único que podemos hacer de forma personal es esforzarnos por mejorar y por bueno pues al igual que uno va al médico a curarse pues ¿por qué no ir a una academia a desarrollarse? Y ese es el objetivo de la Academia efectividad Mezclando además temas técnicos como el que estamos tratando hoy con cosas más del día a día. Con, pues con usar la tele, por ejemplo, comentábamos el otro día en el, en el canal de Telegram, encontré una página con webcams de todo el mundo enfocadas en la naturaleza y podías ver a los osos grizzly ahí en una cascadita mmm, pescando salmones, podías ver a un águila americana eh, en su nido podías ver un montón de cosas sin moverte de, de tu casa por internet y la pregunta que lancé a la comunidad es ¿y para qué hace falta la televisión? y recordé, incluso no lo puse pero recordé un episodio de Friends que, que hace poquito aparecía en, en algún artículo que leí que alguien mmm, llegaba a una casa y veía que no tenía televisión y, y uno de los personajes decía en tono cómico y entonces, ¿hacia dónde orientan los muebles? Eh, de esto va el desarrollo personal. No solamente de técnicas, estrategias, toma de decisión, que lo vamos a tener, sino también de, de enseñanzas del día a día que nos ayudan a, a dar un salto y salir de, de esa enorme masa de personas que, que no se están enterando y que están ahí dormidas. Bueno, pues te animo a apuntarte en efectividad.es. Puede de momento apuntarte y a los que se anoten habrá una sorpresa para ellos y bueno, espero que, que salga el proyecto, este sí que es un proyecto <ríe> que salga adelante y que podamos poder ver la realidad de esa academia vale, hablamos de proyectos no proyectos, o sea, un proyecto que por sus características no se puede tener en cuenta como proyecto el ejemplo por excelencia es ordenar el garaje ordenar el garaje es una es un extracto, es una tarea ordenar el garaje, perfecto, ahora, ¿es un conjunto de tareas? probablemente sí Probablemente sí, porque probablemente vas a tener que tirar cosas a la basura, vas a tener que comprar algún mobiliario. Estamos hablando, obviamente, de garajes, no garajes que ya estén ordenados, sino el típico garaje trastero este que se ve en las películas americanas por ahí, que, que es un auténtico desastre, que, que tiene de todo acumulado. De hecho, creo que hay un programa de como de compra-venta de cosas que se encuentran en trasteros o en garajes. Bueno, pues hablo de este tipo de, de garajes, ¿no? O sea, está hecho un un galimatías, un desastre y hay que ordenarlo entonces no es simplemente poner ahí ponerte a, a colocar las cosas en su sitio es que las cosas no tienen sitio es que no sabes ni lo que tiene ahora, ¿es un conjunto de tareas? sí ¿tiene un propósito común? sí que el garaje esté digno, limpio, ordenado y que incluso se pueda poner un coche dentro <ríe> he visto bastantes garajes que están tan llenos de basura y de cosas que, que no meten el coche dentro esto es increíble, el colmo de la acumulación y del desorden. Pero no, no, no es que sean malas personas, es que pues eso no saben qué es eso. Si es un proyecto, cómo lo tienen que atacar, etc. Entonces, ¿es un conjunto de tareas? Sí. ¿Tiene un propósito común? Sí. ¿Es un proyecto? No. No, no es un proyecto. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay tareas relacionadas, pero no sabes cuáles son. Solo puedes concretar una comenzar a limpiar el garaje entonces es un, es un proyecto, si sí, claro que es un proyecto, por supuesto y te va a llevar muchas horas y varios días y te va a llevar diferentes tareas y a lo mejor hasta tienes que pedir ayuda o pedir transporte para que se lleven cosas, pero no lo sabes, no puedes concretar esas tareas, por lo tanto por el momento no es un proyecto y esta forma de verlo Choca con la mayoría de, de metodologías, con la mayoría de, de, de personas, de, con la forma en que muchas personas acometerían este trabajo. No puedes planificar hasta que no vayas al garaje y te pongas a limpiar. Y una vez que comiences vas a ver el proyecto, nunca antes. Alguien podría decir, vale, pero tú puedes planificar y por lo tanto sí sería un proyecto. Pero si piénsalo, o sea, intenta ponerte en la, en la piel de la persona que va a limpiar el garaje. No puede planificar, porque tú no puedes ponerte delante del garaje y desde ahí decir, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Voy a hacer... Aparte de que, como veremos después, esto es una muy mala idea. Pero bueno, no, no se puede. O sea, eso lo puedes hacer en un garaje que ya tienes ordenado. Pero si está allí un desastre, no puedes planificar nada. O sea, mirando no vas a lograr nada. Te puedes imaginar, pero no no vas a concretar tareas entonces ¿cómo se puede hacer esto? bueno yo te digo cómo lo, cómo lo haría con el método CAR el método CAR mmm, tiene una, un apartado en la parte extra de planificar proyectos proyectos unipersonales y proyectos colaborativos para proyectos colaborativos yo recomiendo ya que se utilice sobre todo si son empresariales o demás que se utilicen herramientas más adaptadas porque el método CAR es un método ...que te da las bases, te da el esquema de cómo, del proceso... ...de cómo se deben hacer las cosas... ...pero para este tipo de cosas ya más avanzadas... ...pues hay herramientas específicas. Lo primero que yo haría... ...sería asignar un bloque periódico... ...todas las semanas... ...para limpiar el garaje... ...y adjuntar a ese bloque periódico... ...no desde la primera ocasión, sino desde la segunda... ...un archivo o un checklist... ...con las tareas que voy anotando... ...y una vez a la semana una hora, ejecuto la tarea y si hace falta, programo otros bloques porque voy capturando ¿no? o sea, yo ejecuto la tarea y tomo captura una captura podría ser ah, pues tengo que hacer fotos para, para estos, estas cosas que he encontrado aquí para ponerlas en, 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 a la venta, en segunda mano tengo que programar una llamada a fulanito por si quiere llevarse esto o mira, encontré esto que, que se lo debía a no sé quién o tengo que comprar un mueble de estas medidas, tengo que tomar medidas, entonces son capturas, eso lo vas tomando a medida que vas limpiando y esas capturas se van a convertir, gracias al método CAR, en tareas que se incrustarán en el calendario, que tú vas a ponerle fecha y hora, pero vas a seguir manteniendo ese bloque principal para ir avanzando en el proyecto, para ir limpiando el garaje. Este conjunto de bloques de tiempo relacionados con un objetivo con un mismo objetivo, ¿son un proyecto? Sí, ahora sí que son un proyecto. Pero has tenido que empezar el primer día a ordenar el garaje. Y cada vez que te pongas a ordenar el garaje, el proyecto irá modificándose un montón. La clave aquí es que te has puesto a ordenar el garaje. Y eso es lo que importa. Si lo pones en un archivito, un Word, por ejemplo, o una tabla de Excel, tendrás un proyecto pues, más chulo. Si lo pones en una herramienta de proyectos colaborativo y no sé qué, pues perfecto. Puedes poner fotos, puedes hacer un vídeo puedes hacer un cuaderno tipo scratchbook. Lo que quieras. Pero el factor clave sigue siendo comenzar dedicando tiempo a ese garaje. Y este ejemplo que se puede traslapar a muchos otros nos demuestra varias cosas. Lo primero es que lo más importante es empezar. De hecho, hay, hay libros incluso que te aconsejan empezar con 5 minutos 5 minutos y cuando empieces a ordenar el garaje 5 minutos te entrarán ganas de hacerlo más el problema, lo, lo que hay que romper es el comienzo, el primer paso lo segundo que nos dice este ejemplo es que una planificación o un método complejo es la excusa perfecta para procrastinar para no hacer este tipo de tareas ¿por qué? porque como sabemos que no podemos en realidad mmm, Poner en el sistema ese proyecto, como, como el, el propio sistema es, lo complica, tú te vas a poner a planificar, no vas a saber por dónde empezar y vas a irlo retrasando una vez tras otra. Y por, y por último, el, el, lo tercero que nos enseña este ejemplo, solo puedes ver ciertos proyectos lo que hay envuelto cuando comiences a hacerlo. Por lo tanto aquí la única planificación necesaria es simplemente tiempo para ponerte. Sí, te animo, este, y este episodio pone un único ejemplo, te animo a que pienses en un proyecto que tengas estancado que sea este tipo de proyectos no proyectos. Un proyecto que quieras comenzar, que de vez en cuando te viene a la cabeza y lo metes en tu sistema de tareas y lo metes en, en, en una nota y dices, tengo que ponerme con esto. Pues olvídate de planificar un montón de eventos y tareas y asignar un proyecto. Olvídate de todo. Pon un bloque de tiempo Media hora, bueno, yo digo media hora porque visualmente en el, en el Google Calendar y en otros sistemas de calendario, en, en otras aplicaciones, menos de media hora es feo, pero da igual, cinco minutos si quieres. O media hora, o una hora, lo que quieras. Y hazlo, hazlo. Y ya me contarás cómo te va. Ya me contarás cómo te ha ido al romper ese inicio y ponerte con ello. Con esto logras dos cosas, comenzar el proyecto y además, y además, está en tu sistema. O sea, no, no hemos sido infieles al sistema, ¿no? Hemos dicho, bueno, pues esto no se puede meter en, un, en una metodología como el método CARO u otros, ¿no? Sí, está metido en el sistema y va a funcionar. Pruébalo, ya me dirás. Por cierto, esto eh, que comentaba antes, ¿no? Del eh, canal de... Creo que lo comentaba antes, el canal de Telegram. Eh, ahí me puedes comentar cómo te ha ido, en, la, en los comentarios del episodio o en otro sitio también. Pero creo que cuando se ponga en marcha la Academia, el canal de Telegram va a desaparecer. Va a pasar a ser una newsletter y vamos a montar un grupo privado para los miembros de la Academia. Creo que va a ser mucho más útil, que va a haber más conversación, que va a estar más centrado. Y ese canal de Telegram, pues los contenidos que voy poniendo ahí durante la semana, podrían estar en la newsletter y además voy a montar una especie de periódico, o magazine con todas las noticias que yo voy recuperando por ahí. Bueno, cualquier cosa, igualmente siempre va a estar disponible el formulario de contacto, efectividad.es barra contactar. Ahí estamos para lo que haga falta. Me puedes comentar de hecho ahí mismo este episodio o lo que te venga en gana. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.